0: SRF 1
1: Ja, der Skilift der hat abgestellt. Die Musik die läuft noch mal kurz. Und verschwitzt tut man Türen auf. Kommt vom Skifahren so in die warme Stube von der Beiz. Unten beim Lift. Sie sieht kurz nicht will weil die Skibrille anläuft. Und dann stockt man mit den schweren Skischuhen so zum Tisch. Da hat dann die nassen die flotschnassen Händchen drauf. Die verschwitzte Jacke so ein bisschen über den Stuhl deponiert er mit der Skihelm den er nicht runtertächt. Und dann kommt es. Man schmeckt es. Das feine Fondue, das praktisch auf allen Tischen serviert wird. Fondue ist eben nicht nur Essen. Fondue ist ein Lebensgefühl. Etwas unglaublich Verbindendes, etwas Soziales und, logisch, etwas unglaublich Feines. Und in haben wir ausnahmsweise mal nicht den Star im Fokus, der Käse, sondern eigentlich die wichtigste Nebenrolle, das Gagelon. Wir gehen zusammen live in eine Töpferei, sind dabei, wenn so ein Gagelon entsteht und werden uns bewusst, wie viel Handarbeit in so einem Gagelon eigentlich steckt. Und wir werden vielleicht das Fondue in Zukunft ein bisschen anders geniessen. Und ich würde sagen, ein bisschen stinken muss es in dieser Stunde. Ein Mikrofon für euch, der Adrian Köpfer, und live vor Ort der Luke von Bergen. One
2: eye on the shadows, protecting his fellows, from sun up to the moon on his back. Send the villains to Hades, a hip with the ladies, a stallion in the sack. You can't get your laugh back when right follows left jack. The more you see, the less you know. When others would leak in his service his secret place, God, when it's your time to go. Clean a country safe and sound with villains six feet underground and no one knows, cause no one's found. No watch out for the man for all seasons him and leaves them alone So alone but safe at From the house of blood Saving Norfolk brides Commoners and landed gentry His word is bond Whether brunette or blind so elementary for the man living here. stop your life with one stare, see the film, you'll know how it goes, but this ain't no fiction, just check. you say
1: Sendungtreffpunkt hier bei uns auf SRF, an diesem Muenti vormittag und Wir stellen uns das alle vor. Oder? Nach einem kalten Tag auf der Piste, wo, man die bisschen, wo die Finger schon fast ein bisschen nageln, weil es so kalt ist, Dann kommt mit der Wärme von der Ferienwohnung. Freut sich auf ein feines Fondue um die Nacht. Ich meine, was gibt es Schönerst? Mit leicht roten Bäckchen am Tisch hocken, noch thermo an und mit der Gabel zünftig im Käse rühren. In der heutigen Sendung «Treffpunkt» erfahren wir mal etwas, was man vielleicht nicht so weiss, nämlich wie so ein Gacklon eigentlich hergestellt wird. Heisst, wir nehmen euch mit und sind live vor Ort ihr Erlebnis Erlebnistöpferei Hovald im bernischen Heimberg. Und der, der für uns den ganzen Prozess begleitet, ist der Luc von Bergen. Luc, dass du zu Heimberg bist, ist kein Zufall. Erzähl.
3: Nein, das ist alles andere als ein Zufall. Heimberg hat einen grossen Namen als Töpferdorf, hat eine grosse Töpfertradition. Es hat ja über 80 Töpfer gegeben, im Dorf mittlerweile nur noch einen Betrieb, der von Daniel Howald. Hallo.
4: Hallo, guten Morgen.
3: Und, äh, später tauchen wir so ins Geschichtliche ein, weil wir erfahren, was aus dem Dorf passiert ist in Sachen ähm, Zuerst aber, ähm, wenn wir so eine Keramik herstellen äh, ist die eigentlich voll Prozesse Prozess. Du kannst hier loslegen. Wir packen mal den
4: Ton aus. Genau, zuerst packen wir den Ton aus. Da ist ganz wichtig, dass wir den durch einen Tonschneider Das macht nichts anderes als den Ton mischen und die Luft dazu. Luft darfst du nicht im Ton drin haben, weil sonst zerplatzt es im Ofen. Drin.
3: Okay, schauen wir die Maschine hier mal an und ja. den Ton ja. schön, wie ja. viel durch. Der Tom
4: wird jetzt hier gemischt, die Luft wird entzogen mit einem Vakuum. So, und dann kommt jetzt hier fertig aus einer Stange raus. Das stelle ich ab.
3: Was ist das für ein Ton? Auf was kommt es darauf an, wenn man so ein keramik macht?
4: Ein also Keramikkaslo ist ein spezieller Ton, der Feuerbeständig ist und feine Schamotten drin hat. So einfach er die Hitze verglieden. Nicht gleich wie beim normalen Töpferton, den man einfach für die Gebrauchskeramik braucht. Der von kaslo ton ist etwas spezieller. Eine
3: Wie viel Ton braucht ihr für ein so Gagglo herzustellen?
4: Also wir gehen da zum Töpfer, der die drei Schieben und Der hat jetzt 3 Kilo genommen, für ein Gagglo herzustellen. Kommt doch etwas auf die Größe und ab. Jetzt setzt ihr den Ton auf drei Schieben. Das hat man vorhin gehört. Und jetzt fahrt er an mit dem Zentrieren. Bevor wir auf den Drehen können, anfangen, muss der Ton in der Mitte der drei zentriert werden. Das ist ein Vorgang, wo man den Ton abdrückt und das Gesicht zieht so, dass es schön rund läuft. Also ich sehe hier nie irgendeine Anleitung oder so beschrieben. Also, was macht er da? Macht er alles auswendig? Ja, das macht er auswendig. Wir haben beide zusammen die äh, Opfer Wir sind in der und das ist halt einfach auch eine reine Routine. Und bis man so einen Tonbitz in der Mitte hat, hat man so ein Jahr lang sicher für diese Größe probiert und geübt, bis man nachher richtig hat der Lehre drehen Also, das Zentrieren ist ein ganz wichtiger Punkt für das drehen. Und ich sehe es hier, da, da muss man schon recht
3: ein bisschen drauf liegen, oder? auf so einen so eine Klumpen Ton. und das braucht ein bisschen Kraft?
4: Ja, es braucht ein bisschen Kraft, aber es ist eine Routine-Sache Sache, mit diesen 3 Kilo, ja, das bringt man her, aber wenn ihr die Vase dreht, die mit 10, 15 Kilo und so, dann man, kommt man da schon ein ins Schwitzen, in Was
3: ist so ein bisschen die Schwierigkeit äh, in der Herstellung einer Keramikgaglons?
4: Also ganz sicher jetzt beim Drehen schon wieder hier das Drehen, dass man es zentriert und dass man ja keine Luft einbaut. Das ist etwas, was am wichtigsten beim Töpfen. ist. Ihr seht jetzt hier bei dem Ausbrechen, was er macht, zuerst der Boden schön gerade, damit er dann die Seitenwänge hochziehen kann. Und auch dort muss man schauen, dass man dort eben schön gerade hochzieht. Es muss immer rund laufen, wenn das Teil von dann ist der eigentlich nervig. Also es muss immer schön rund laufen und jetzt tut er es dort auf der Stichmass, das ist das einzige Hilfsmittel, das wir haben, dass wir jedes gleich gross herbringen. Jetzt tut er das dort auf der Stichmass herziehen.
3: Genau, jetzt nimmt das
4: schon ein wenig Form an. Etwas fehlt mir allerdings noch, das ist der Stil. Wie sieht es mit dem Stil aus? Der Stil wird in einem zweiten Gang gedreht und daher, wenn der Stil fertig ist und das Gaklo fertig ist, dann lässt man beides zusammen bis morgen trocknen. Also man muss dort auch gut darauf schauen, dass man, dass man das nicht irgendwie im Sommer sichere Sonne stellt oder so, weil der Ton schwindet bis zu so 10-15% und dann muss man dann schauen, dass beide zusammen gleich schwinden, weil sonst, wenn man den Stil nach ansetzt, im späteren Vorgang, dann sprengt es
3: Apropos Temperatur, es ist relativ frisch da in der Werkstatt. Was spielt das für eine Rolle?
4: Das spielt nicht so eine Rolle. Vom Ding Sommer ist es heißer und im Winter ist es kälter. Das bedeutet natürlich auch, weil wir jetzt eine, äh, nicht gebrannt haben über das Wochenende. Oder? Das tut bei uns extrem variieren. Wenn wir näher anladen, dann, dann ist es dann manchmal zu heiß und so ist es dann kühler. Aber auf das her, auf das Dreieck, spielt es überhaupt keine Rolle.
3: Jetzt der Töpferprozess. Wie lange geht das, bis das alles
4: ready ist? Also jetzt vom Dreien sieht man ja, jetzt, dass er schon relativ am Stichmaß oben und wenn das noch machen dann haben wir nachher vielleicht 15 Minuten. Oder wie bis der fertig ist, abgeschnitten ist und der Stiel nachher noch ein ist. Und der kommt dann aber nachher noch zum Abdrehen. Das bedeutet, man nimmt das, was es angetrocknet hat, wieder aufzuschieben. Und dann tut man das so wie bei den Metallbauern, die man eben sieht, also mit dem Abdreher gerade machen, verfeinern. Und dann können wir dann so die Späne, die da davon abspringen. Und wenn dann beides zusammen, der Stiel und das Glas super ist, dann kann man das nachher. Zusammensetzen. Wir sagen das mit Schlicker zusammenkleben. Schlicker ist einfach flüssiger Ton. Das ist das, was man hier beim Drehen hat. Eigentlich der Abfall vom Drehen. Das ist einfach flüssig. Und das bedeutet, das hat die gleiche Schwindung wie beides zusammen, oder? weil es auf dem gleichen Material ist und mit dem wird es nicht zusammenklebt.
3: Also wenn das Kacklo dann mal fertig äh, geformt ist, kommt es eben noch nicht in offen. Das ist das, was ich denkt, dass Man es dann einfach mal zuerst muss brennen. Der nächste Schritt ist eigentlich schon das Einfärben, die Basis für die Verzierung. Wie das genau funktioniert, das gehören wir in ein paar Minuten da mit dem Daniel Hohwald.
1: Danke vielmals. Der Luke von Bergen in der erlebnis Howald im bernischen Heimberg. Und falls jetzt das Gefühl hat, hey, die Sachen Fondue, Puh! da bin ich also gut. Wenn man mir eine Frage stellen würde, dann wüsste ich also relativ viel. Also, welcher es? Schmeckt rezenter? Gruyère oder waschen? Und wir haben noch weitere Fragen. Parat bei uns online unter Zum Z.B. welcher Käse mehr fäden zieht? reife oder junge Käse? Probieren die Fragen zu lösen und auszwingen, ob ihr ein Fondue seid oder nicht. das Und als Nächstes gehen wir wieder. In der Leibniz-Töpferei in Hohwald. Ernische Heimberger.
5: You don't see so much If you're running through your life It's a fury Yes. I never change.
6: The fight to make ends meet Keeps a man up on his feet
1: Every kind of people. Wer in dieser Stunde Treffpunkt kein Französisch kann, kann trotzdem zuhören und kommt daraus, weil Rochon und Fondue und Gagelon verstehen wir glaube ich. Alle. Das ist das, was wir lieben im Winter Und das ist definitiv mehr als nur so eine Kässuppe. Jetzt der Käse im Fondue ist ja Dort, wo wir den Fokus aber drauf haben in dieser Stunde, ist das Gagelon. Und es ist klar, das muss feuerfest sein, weil sonst schmilzt es ja nicht nur der Käse, sondern im Endeffekt auch noch der Topf. Mit töpfern heute Vormittag im Treffpunkt ein Keramikgaklo. Und das machen wir mit dem Daniel Howald vor Erlebnis in Howalds Heimberg. Der Look von Bergen ist vor Ort. Unser Reporter hat uns vorher live erzählt, welchen Ton man nehmen muss was wichtig ist bei diesem Ton und wie lange das System im Endeffekt braucht, bis es in Form kommt. Und jetzt haben wir es sozusagen trocknen und es geht schon in Richtung Offen. Luke von Berge, unser Report, steht dort vor dem Offen oder noch nicht ganz?
3: Mm, noch nicht ganz vor dem Offen, also bevor es so noch ein Kacklo brönt werden muss es eben, du hast es gesagt, erstens trocknen. Äh, Herr Hovald, wie lange muss man es lassen?
4: Also bis es trocken ist, geht es eine so eine Woche. Man kann also manchmal ein bisschen weil es manchmal forcieren. Wenn es kein hinkommt, kann man es auf den Ofen stellen. Aber da muss man aufpassen, weil es die Stil abjagt. Also das muss man ganz vorsichtig trocknen. Das ist ganz ein ganz wichtiger Standpunkt beim Töpfern.
3: Also muss man auch ein bisschen Geduld beweisen natürlich. Jetzt sind wir da schon nächste nächsten Verarbeitungsschritt. Der heißt, das ist ein bisschen fachchinesisch im Keramikfachjargon, engobieren. Was macht man da?
4: Ja, engobieren Jetzt machen wir mal das Gaglo mit der Grundengobe. Das ist jetzt eine schwarze. Der Kunde hat ein schwarzes gewünscht. Jetzt tue ich den eingefärbt Ton, der wird mit Farbkörper auch in Exide eingefärbt, Das ist ganz wichtig, dass der Ton, äh, die flüssige Masse, richtig durchgürtet. Jetzt dünkele ich das Gaglo hier in die schwarze Farbe. So. Mhm. Und dass man das, jetzt ist es ja durchgefärbt, und jetzt muss ich den Unterteil muss ich jetzt mit dem Schwum abputzen, damit ich es herstellen kann, weil sonst klebt es am Tisch an oder ist es von der kaputt. Also ich putze jetzt den Überfälligton und hier die putze ich die Apokasse herstellen. So. Und jetzt muss ich das mindestens zwei, drei Stunden lang trocknen, bis ich die andere Seite her kann trocknen kann, weil sonst versprengt es.
3: Genau, der Herr Hofwald hat das, das in eine Masse äh, rein und Das äh, das, Gaklon, das ist jetzt also dunkel, schwarz. Also man muss es zuerst schief färben, das ist Grundfarbe.
4: Und nachher, wenn das trocken ist, ähm, verzieren. Dann kommt schon der Schritt, oder? Genau, verzieren tun wir mit den Gobeln Das sind auch wieder eingefärbte Tonen. Das kann über rosenrot, grün, blau sein. Und je nachdem, wie man die Farbe hat, wird zum Beispiel ein weißer Ton mit Cobaldoxid eingefärbt und dann wird er dann blau. Weil das Kobalt wird blau im Brand, so mit unserer normalen transparenten Glasur.
3: Was auch jetzt speziell ist, ähm, ihr macht jedes Gaggle ist ein Unikat oder mich kann er auch beispielsweise und das süße Wünsche, was man dort draufgemalt wird von der Keramikmalerin. Was sind das so die beliebten äh, Farben und Formen, die man da drauf hat?
4: Also im Moment ist es natürlich mit der Kuhli und mit den äh, Senfigur und so, aber mir haben vor zwei Jahren haben mir für ein Auslandsschwitzer das gemacht für auf Hawaii, das haben wir dann verpackt und der hat Hibiskus draufgehuwe und da haben wir das ganze Service gemacht mit der rosaroten Hibiskusblüten drauf und haben das auf Amerika oder auf Hawaii verschickt.
3: Ja, und hier steht noch das hellblaues Gacklo mit einer wunderschönen Feder drauf. Das ist alles handgemalt. Ähm, wie, wie schwierig ist das? Also kann man da irgendwie oder aus, ausradieren, wenn etwas strichlich nicht ganz sitzt?
4: Ja, das geht nicht so gut. Also das wird ja mit Pinsel und Keramikmahlhörnchen, wo vorne dran eine Hühnerfederkiel drin ist. Und wenn man nachher etwas falsch malt, hat man die Möglichkeit, wenn es eine Profimalerin ist, dass sie fein retuschieren kann. Aber da muss man unheimlich gut aufpassen, weil man muss die Farbe abkröbeln muss. Und dann muss man wieder mit der schwarzen Grund oben drüber tun. Und wenn man das nicht ganz richtig macht, sieht man das nach dem Branden. hat es Flecken drauf.
3: Also Fingerspitze Fingerspitzenbütz, ähm, da kann man nicht viel machen, wenn es mal äh, auf dem Gaggon drauf ist. Jetzt gehen wir schon richtig offen, weil jetzt kommt der erste Brand, der sogenannte Vorbrand, was, was hat da für eine Bedeutung in
4: Prozess? Genau, wir brünnen das äh, vor, das bedeutet auf 980 Grad. Und das bedeutet, dass jetzt der Scherbe, der noch roh wie ein Biscuit ist, dass der dann fest ist. Aber wenn wir das nach 980 Grad aus dem Ofen rausnehmen, dann ist es einfach auf einmal vorbrennt. und Das bedeutet, es ist wie ein Blumenhefel, es ist noch porös. Also wenn wir das, durch das Wasser oder die Flüssigkeit einfüllen, dann saugt der Scherbe das auf und nachher es. Für das kommen wir jetzt zu um einem späteren, späteren Zeitpunkt zum Glasieren. Oder also das Hefeli, das würde rünnen, wenn das nach dem Vorbrand aus dem Ofen rauskommt. Genau, das hat schon gesagt, Vorbrand zuerst, wie lang, wie heiß also wir müssen dort sehr langsam aufheizen, weil es nicht verplatzt. Oder? Und dann äh, kann man so sagen, wenn wir den Ofen am Abend macht um 8 Uhr anlassen, können wir am nächsten Tag vielleicht nach dem Mittag noch auftun. So bei 300 Grad rausnehmen.
3: Genau, und dann wird es nach dem Vorbrand eben, äh, eigentlich glasiert. Es gibt ihm dann noch die, die, die wunderbare Glanz eigentlich und schlussendlich noch fertig brönt. Wie lange äh, geht denn der Glattbrand noch?
4: Also der Glattrand, die Schützen beim Fondue Kacklo geht auch die gleiche Zeit und dort werden wir aber näher auf etwa 1020 bis 1080 Grad brennen, damit die Glasur ausfließt. Und dann kann man sich brauchen? Ja, nach der Endkontrolle. Okay.
3: Wenn wir dann noch wissen, wie die funktioniert, dann schicken wir den Ton jetzt, wo ja, die die Form eines Packelons hat, schicken wir mal hier in den Ofen rein. Und dann werden wir als nächstes ein bisschen hören, ähm, wieso das Heimberg als Töpferdorf gilt. Und was aus dem Dorf ist Es gibt, wie gesagt, nur noch einen einzigen Töpferbetrieb hier in Heimberg. Wieso ist es verschwunden? Was ist da passiert? Das hören wir als nächstes.
1: Maverick Dance the night Away. Es ist halb elf, die Übersicht von 10.32 Uhr. Es liegen zurzeit keine Meldungen über größere Störungen vor.
6: Wenn
1: es aussen schneit, wenn es kalt ist und Strub aussieht, dann gibt es nichts Schöneres als drin, in der warmen Stube ein Fondue zu geniessen. Jetzt kann man so ein Fondue logischerweise auch nicht ganz anders geniessen als in der Stube. Ähm, Susi Willer hat mir noch ein Mail geschrieben aus Tel Aviv. Sie sagt, sie drei fast stören mit diesen Beschreibungen von wegen Ferienwohnung und Schnee und Fondue. Sie haben so lange Zeit. Sie möchten es eigentlich auch. Sie soll jetzt endlich mal aufhören mit dieser Beschreibung. Sie werden eifersüchtig. <lacht> aber es ist effektiv so: man kann ein Fondue nicht nur in der warmen Stube, in der Ferienwohnung oder wo immer genießen. Man kann so ein Fondue auch irgendwie, ich ähm, weiß nicht, auf einem Berggipfel genießen. Im Sommer, auf einer picknick oder im, eben im Ausland. Susi Willer, in Tel Aviv zum Beispiel, könnte man auch ein Fondue geniessen. Ähm, ich habe auch Japaner beobachtet, die in der Schweiz ein Fondue gegessen haben. Und die haben alles Brot, das <lacht>, man ihnen auf den Tisch gebracht hat, die in den Körbchen, einfach ins Fondue hinein äh, gekippt. Und dann waren alle Brotbröchen in diesem Fondue hinein. Und dann haben sie nach, nach einfach das Brot rausgefischt. Das sie wie eine Suppe gemacht mit Brotbröchen drin. Und ich habe zuerst, gedacht, ich ihnen das erklären, wie wir das essen. Aber sie haben es dermassen genossen und sie glücklich dass sie gefunden habe. ist doch egal, jedem das seine. Hauptsache, sie sind glücklich. Und meine Frage an euch ist, was habt ihr schon für schöne, lustige, exklusive, außerordentliche Fondue-Geschichten erlebt? Wir machen nämlich morgen Nachmittag eine ganze Stunde mit euren Fondue-Erlebnissen und sammeln darum schon jetzt eure Fondue-Geschichten. Darum, wenn ihr jetzt so ein Erlebnis hat, schreibt mir doch schnell eine Mail via srface.ch und erzählt uns dort die Geschichte schnell. Also, welches ist so das speziellste Fondue, das ihr schon mal in eurem Leben habt Welche Geschichte kommt noch in Sinn zu Fondue? Oder an welchem Ort habt ihr mal ein Fondue gegessen, das euch auch ein schräg angeschaut habt? Bin gespannt. Sraface, Mail ins Studio mit euren Fondue-Geschichten. Wow.
7: Même en courant Plus vite que le vent Plus vite que le temps Même en volant Je n'aurai pas le temps Pas le temps L'immensité D'un si grand univers Même En sentant Je n'aurai pas le temps De tout faire Et Pour aimer Comme l'on doit aimer Quand on aime vraiment Oh même, pour aimer, je n'aurai pas le temps, pas le temps. C'est bien trop court C'est bien trop court Des milliers de jours C'est bien trop court C'est bien trop court Même en chantant Même en chantant mille ans Aussi fort que le vent, ou même en chantant, je n'aurais pas le temps, pas le temps. Même en sentant. Je n'aurai pas le temps, pas le temps Des milliers de jours C'est bien trop court, c'est bien trop court Comme l'on doit aimer Quand on aime vraiment Au oh, même Pour aimer Je n'aurai pas le temps Pas le temps
1: «Je n'aurai pas le temps » de Michel Zardou d'Avus sur SRF 1 20 wir heißen vom Französischen, vom Fondue. Und das Wichtigste beim Fondue ist natürlich, nebst dem Käse, dem Weiss wie ein Brot, dem Knobli, dem Maizena, vielleicht nur dem Natron, die Hauptperson eigentlich das, was vor einem steht, wie dem, was man rührt, das Caclon. Und vielleicht ist es eins aus Gussisen, aus Teflon oder eben ein handgemachtes aus Keramik. Wir begleiten in dieser Stunde die Produktion von so einem Keramik-Cacklon. Der Luc von Bergen ist aktuell gerade in der Töpferei Hovald, zu Heimberg vor Ort. Und wir tauchen jetzt, Luc, mit dir zusammen so ein bisschen in die Geschichte von dem Töpferdorf.
3: Der Daniel Hovald ist bei mir Chef, Inhaber der Töpferei, hat den Betrieb vor 30 Jahren von seinem Vater übernommen äh, und ist mittlerweile der einzige Töpfer, da das, Heimberg, das ist mal anders. Gewesen. Aber ähm, wenn man die Geschichte will, dann fangen wir viel früher an bei den Römer.
4: Ja, die Römer haben hier wegen der grossen Tonvorkommnisse sogar Ziegeleien gehabt. Und das ist nachher auch zu einem späteren Zeitpunkt, von 1730 bis 1850. Wegen diesen Tonvorkommnissen haben wir hier in Heimberg bis zu etwa 85 Töpfereien gehabt. Das war praktisch in jedem Haus ein kleines Töpferei.
3: Also Heimberg war zu einem Hotspot für Töpfer geworden bis etwa 1850. Hat das richtig gut funktioniert, war es wahrscheinlich ein riesiger Konkurrenzkampf? Gewesen? Oder wie muss man sich das vorstellen?
4: Ja, es hat natürlich auch mit der Industrie angefangen. Also, eine Zeit lang ist das wirklich super gelaufen, alles zusammen. Und dann haben die Leute nicht mehr so profimässig gearbeitet, weil sie viel so neben dem Beruf gemacht haben. So. Und dann hat die Qualität gelitten. Und dann ist es nachher wieder rückläufig geworden. Und dann ist die Sachen bis. Einfach auf 15 Töpfereien, die nicht leer war, waren, sind wir aber immer noch bei 15 Töpfereien hier oben in der Region.
3: Genau, und vor ähm, mehreren hundert Jahren ist quasi der Heimberger-Stil entstanden. Äh, wie würdet ihr den
4: beschreiben? Also, der Heimberger-Stil unterscheidet sich. Zum Beispiel, der Heimberger wird auf schwarzem Grund malen. Langnauer ist mehr so gelb-weisslich. Und das tut sich einfach in diesem Unterschied. Also, wenn man vom Heimberger-Geschirr der ist es auf schwarzem Grund eigentlich der original Heimberg.
3: Ab 1850 ist ähm, das ganze Business jetzt mal, so ein bisschen in den Bach abgegangen. Was waren dort die Gründe? Gewesen?
4: Ja, man hat früher einfach nachher das Glasuren schlechter gemacht und die Kantabsprengungen, die Qualität Was halt einfach ist, in die Industrie. Nachher, und nachher hat nachher mit Porzellan und mit Formen das hergebracht und man war eigentlich auch nicht mehr so konkurrenzfähig. War.
3: Also die ganze Töpfergeschichte -Geschicht, äh, kann man da im Töpfermuseum zu Heimberg anschauen. Ähm, ihr seid jetzt eben noch der letzte Töpfer von Heimberg. Ihr Umgebung hat aber noch ein paar. Also wie, wie gross ist die, Töpfer, die professionelle Töpferszene in der Schweiz?
4: Also es hat natürlich schon viele andere Betriebe in der ganzen Schweiz. Um so mal hier, hat reduziert, wir sind irgendwie noch drei, vier, die das professionell machen, oder? Aber äh, die Töpferszene szene ist eigentlich immer noch bekannt und wird auch wieder kommen mit einfach den Spezialanfertigungen, die wir gegenüber der Industrie noch machen
3: können. Genau, aber in Sachen äh, Fondue-Caclo-Herstellung, das machen nicht mehr so viele, weil es ein bisschen kompliziert ist. Der Prozess begleitet heute Morgen im Offen hinter uns ist jetzt der Glattbrand im Gang von dem den wir heute zusammen im Schnelldurchlauf produziert haben. Die grosse Frage, die wir als nächstes noch haben, haben: ähm, wie braucht man so ein gaklo Auf was muss man schauen, Abwaschmaschine oder nicht? So als Stichwort, wie kann man es schonend reinigen? Die Tipps vom Profi in ein paar Minuten.
1: Und da bin ich sehr gespannt, Luke, auch auf einen Tipp, ob man das Wasser ins am um Schluss für, damit man es gut kaputzen kann. Oder kalt. Und, und, und frage noch schnell, wie sagt man dem anbrönten Käsrest im Boden, der übrig bleibt im Kacklob? Bei uns sagt man dem Bödelin, wie sagt der
3: Bödelin, dem ähm, anbrönten Käserest unter im Kacklob, wie sagt man ihm?
4: Grossmutter, das habe ich jetzt einmal gehört. Wir sagen ihm nicht Grossmutter, wir sagen einfach Rauft oder sonst irgendetwas. So.
3: Rauft, Nonnen, gibt es glaube ich so? Schon?
4: Ja, also es gibt auch verschiedene Bezeichnungen, die habe ich mich
3: da belehren. Also, aber wie das... Äh, Gacklo schlussendlich kann gereinigt werden, möglichst schonend, das hören wir als Nächstes.
1: Natalie Cole Pink Cadillac. Und ein bisschen stinken muss es und ein bisschen gestunken hat es in dieser Stunde, wenn man ein Fondue in der Stube natürlich macht. Und das, was auffällt bei einem Fondue, was ist das, was alle unter Umständen sagen, wow, ist das ein schönes. Genau, das Gaggelon. Und das Highlight ist natürlich ein handgemachtes keramik -Gackelon. So eins, wie wir in dieser Treffpunktstung hergestellt haben. Das ist jetzt ein bisschen Bluffet, weil es dauert natürlich länger bis so um einem Gagelon, bis das überhaupt vom Ton über überzutrocknen, verzieren bis zum Brand fertig ist. Das geht nicht einfach eine Stung, aber wir sind trotzdem vor Ort und haben in dieser Stunde in der Erlebnis-Töpferei Hohwald zu ein bisschen erzählt, wie so ein Gagelon hergestellt wird und warum Heimberg so ein bisschen der Hotspot ist von der Töpferkunst. Der Luke von Bergen hat der Chef der Daniel Howald bei sich und es geht jetzt zum Schluss noch ein bisschen um Pflege, um ich von so einer Keramik -Gaggelung. und im Endeffekt sicher auch noch um Frage, ob man am Schluss kaltes oder heißes Wasser rein tut, für das sich der Käse und das Bötchen oder die Grossmutter, wie man sagt, löst. Luke, bitte!
3: Genau, also das Gagglo muss einiges aushalten. Da wird drinnen umgekrabbelt und das wird herumgeschoben. Ähm, auf was muss man besonders schauen, wenn man so ein Gagglo aus dem Glattbrand rausnimmt? Also, die testet ja, ob die verheben.
4: Also der Test ist relativ einfach. Das kann man daheim durchführen. Man nimmt das Holzkäuel und schlägt auf den Rand. Und wenn das klingt, bedeutet das, dass es keine Spalt hat. Und dann kann man das wieder verwenden. Wenn es schärbeln, würde ich es nicht mehr erzählen.
3: Also einen schönen Ton muss es haben? Es muss klingen. Jawohl, genau. Ganz genau. Jetzt äh, im Handling. Ähm, ich habe immer wieder ein bisschen Angst, wenn ich äh, vor Herdplatten mit dem vollen heissen Kacklot zum Tisch laufe, dass da der Stiel könnt abbrechen könnte. Kann man das irgendwie testen, ob der noch hat?
4: Das ist auch mit dem Klang. Wenn es klingt, sollte der Stiel nicht abbrechen. Und für mich ist es einfach wichtig, dass ich spüle es zuerst mit heißem Wasser aus Dass der Schock vom Kalt auf Heiß nicht so groß ist und darum spüle ich es immer mit heissem Wasser ausspüle.
3: Und vielleicht beim, beim Aufheizen äh, am Tisch, denn, auf was muss man dort schauen?
4: Ja, beim Aufheizen würde ich es einfach langsam draufstellen, vielleicht noch nicht mit der vollen Flamme und mit der Flamme langsam hochfahren oder dass einfach der Schock wirklich nicht so hoch ist. Aber in der Regel hätte es gerade gelassen.
3: Jetzt kommen wir zu den Fragen, von allen Fragen wenn es um die um Reinigung geht. Darf man es in die Abwaschmaschine tun?
4: Also das werden mir viel gefragt. Unsere Keramik ist ja mit der Glasur verglaset. Und eigentlich ist ja ein Geschirrspüler kein Problem. Wir haben selbst lange ein Restaurant gehabt, weil sämtliches Geschirr immer in die Geschirrspüler da. dürfen darf sämtliche Keramik von unseren Geschirrspülerinnen tun. ist manchmal sogar besser, als im Abwaschbecken drin um zu oder zu rübeln, wegen der Ecke abschlagen.
3: Und wenn aber sicher mit, mit einem weichen Schwamm oder so?
4: Das spielt nicht so eine Rolle. Man muss sich vorstellen, das ist wie ein Glasgefäß. Bei einem grünen Schwung kann es sein, dass es ein bisschen aber das sieht man ja eigentlich nicht, weil man den schwarzen Grund hat. Oder? Aber da darf man ruhig mit Abwäschsch mit und sich richtig drinnen riebeln.
3: Einweichen, heiß, kalt, kann man so raus in Schneestellen oder so, wie man gegessen
4: hat? Ja, ich würde es einfach nach dem Fondue in heißes Wasser reinlassen vielleicht eine Zeit lang stehen. Dann geht es dann besser zum Abrieb, aber das ist kein Problem.
3: So ein handgemachtes und handverziertes Gaggelon, das kostet jetzt äh, bei euch hier um die 160 Franken. Je nach ähm, Verzierung und Aufwand, äh, wie reagieren die Leute? Auf die Preise, in meinem Internet, ist es günstiger, oder?
4: Ja, das ist 160 Franken. Wir kommt immer auf die Malerei drauf an. Wir haben ja schon, glaube ich, gemacht, 450 Franken kosten. Es wird nach der Zeit berechnet, wie lange das eine Malerin hat. Und wenn eine Malerin mit Töpfchen draufholt, einfach eine halbe Stunde, bis eine Stunde dran. Malt ist es sicher günstiger, als wenn eine Malerin einen Alpaufzug drauf malt, wo sie fünf, sechs Stunden dran hat.
3: Also es ist alles handgemacht, da steckt viel Arbeit drin, viel Arbeitsschritt, viel Liebe zum Detail. Das ist das, was wo, wo die Leute manchmal ein bisschen vergessen, wenn es um andere Gewerbe geht.
4: Ja, das ist so. Da haben wir glaub, mehr Handwerker alle zusammen, die darauf schauen dass wir einfach unsere Zeit können berechnen können. Und das ist eigentlich das, was gegenüber dem Ostland und gegen die maschinelle Industrie einfach unsere Preise halt in einem höheren Segment sind.
3: Genau, dafür hat man es Unikat, das hat man nicht, wenn man es aus Portugal oder aus China bezieht. Ganz zum Schluss, Herr Hovald, wir haben es ein paar Mal gehört, Stunde seid der letzte Töpfer von Heimberg, inzwischen ich glaube, darf man sagen 60. Wie geht es weiter, wenn ihr pensioniert seid?
4: Also ich werde sicher wie die meine Chefin wo ich die Lehre gemacht hat Sie sind also alle über 80 Jahre und immer noch immer mit diesem Lärm geschafft. Und für mich könnte man es nicht vorstellen, ich habe noch so viele Ideen und ich habe so einen coolen Beruf und einen schönen Beruf, dass ich ganz sicher nicht wieder aufhören mit dem Töpfer.
3: Jetzt geht es gegen die, gegen die Elfen zu. Gleich jetzt es Mittag. Machen wir jetzt noch ein Fondue zum Schluss?
4: Ja, das können wir herbringen. Wir haben da ja noch ein paar im Ofen. Sehr schön, Der Daniel Hobald, vielen Dank. Merci, danke, schönen Tag.
1: Der Chef der Erlebnis-Töpferei Hohwald war das, zusammen mit Luke von Bergen, unserem Reporter, wo der hier gehört hat in dieser Stung, und ihr es schon gesagt, in dieser Stung, falls ihr ein Erlebnis mit einem Fondue, wo ihr euch daran erinnert du sagt, das war wahnsinnig. das Erlebnis mit diesem Fondue, weil wir so müssen lachen, weil es komisch war, weil wir das Fondue in einem komischen Ort genannt zur falschen Zeit, oder weil wir Leute beobachtet haben, die das Fondue total falsch gegessen haben, dann meldet euch via Mail bei uns, via srf Und dass man das Fondue nicht nur in der warmen Stube nehmen. Oder irgendwie, ich weiss noch nicht, wo, in der Bergbeet, sondern am See beweist der Traufer mit dem Fondue am See. Ich
0: kann mich kaum erinnern Es ist schon so lange her Wo wir gefeiert haben Bis ich alle nah Wir haben Lied gesungen Und dann wir sind Wie Unsere Sorgen teilt uns Tränen klacht. -oh 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 -oh. was es wieder Die beste Zeiten sind noch nicht vorbei. Wir haben schon lang nicht mehr Wir machen von dir am See. Zusammen am Tisch mit früher mit Türen und Flaschen auf. Die alte Geschichte so fand es meistens an. Es gibt so viel zu erzählen, wir haben so viel erlebt. Wir feiern unsere Freundschaft, stossen nah. Weisst du, was sonst es wieder sein? Die besten Zeiten sind noch nicht vorbei. Wir haben uns schon lange mitgebracht. Als wir wollen neue Geschichten schreiben Wir wollen neue Wege da, Es braucht immer ein bisschen Mut Da kannst du dich drauf verlassen Wir lassen uns in weil wir, wir werden auch für immer zusammenstehen